0: Australia impone sanciones a guardias penitenciarios rusos tras la muerte del opositor Alexei Navalny. La policía de Nueva Gales del Sur busca los cuerpos de una pareja presuntamente asesinada por un oficial en servicio. Marcha en Guatemala exige justicia y atención a las víctimas de la guerra civil. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este lunes 26 de febrero de 2024. Y empezamos con noticias nacionales porque Australia ha impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje a siete funcionarios penitenciarios que el gobierno federal cree estuvieron involucrados en el maltrato del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió el pasado 16 de febrero en una prisión de ese país. El viceprimer ministro Richard Marles y el ministro adjunto de Asuntos Exteriores Tim Watts han emitido un comunicado conjunto confirmando las sanciones. Afirman que estas medidas son el siguiente paso en los esfuerzos de Australia para responsabilizar a aquellos involucrados en lo que han descrito como, abro comillas, graves violaciones de los derechos humanos del señor Navalny, cierro comillas. La primera tanda de sanciones del gobierno fue anunciada el 10 de diciembre de 2022 y se dirigieron a individuos involucrados en el envenenamiento de Navalny en el año 2020. La policía de Nueva Gales del Sur dice que está haciendo todo lo posible para encontrar los cuerpos de una pareja presuntamente asesinada a tiros por un oficial en servicio. El comisionado adjunto Dave Hudson dice que la policía ha identificado una propiedad en Bungonia, ubicada a casi 30 kilómetros al sureste de Goldburn, que creen es donde podrían haber sido llevados los dos hombres, identificados como Jesse Bird, de 26 años, quien había trabajado como periodista de la cadena Ten y Luke Davis, de 29 años, auxiliar de vuelo de la aerolínea Quantas. El oficial ha explicado además que están revisando la propiedad minuciosamente, investigando la teoría de que el acusado supuestamente regresó para recuperar los cuerpos y desecharlos en otro lugar. Por eso también se está llevando a cabo una búsqueda en una propiedad rural de Southern Tablelands, a 170 kilómetros al suroeste de Sydney, donde han sido enviados buzos de la policía. Según el comisionado, el hombre acusado de los asesinatos está actuando bajo consejo legal y no ha hablado con ellos sobre la supuesta ubicación de los cuerpos. Seguimos trabajando en esa teoría y obviamente hemos iniciado e investigado de manera significativa al respecto. Puedo indicar que el acusado no ha revelado dónde están Jesse y Luke, ni dónde los ha desechado. Pero nuestra prioridad número uno es localizarlos para brindar a las familias algo de consuelo, decía el comisionado adjunto Hudson. La diputada independiente Helen Haynes ha presentado un proyecto de ley al Parlamento que, según ella, reprimirá el clientelismo político en el procesamiento de subvenciones. Según el proyecto de ley, todas las subvenciones federales deberían tener criterios de selección públicamente disponibles y basarse en el mérito. El proyecto de ley requerirá informes adicionales al Parlamento sobre los criterios de selección de un programa de subvenciones y obligaría a los ministros a explicar al Parlamento si van en contra del Consejo Departamental sobre quién recibe el dinero. Haynes afirma que el clientelismo político no debería permitirse como una característica de la política. Using Utilizar dinero público para dirigirse a ciertos votantes con fines políticos, conocido como clientelismo político, es, en el mejor de los casos, una mala administración y, en el peor, corrupción. Seamos claros, estamos hablando de miles de subvenciones y miles de millones de dólares cada año. El clientelismo político socava la confianza pública en los gobiernos y en los políticos que son elegidos para tomar decisiones en nuestro nombre, colectivo, en interés público y para el bien común, decía la diputada Haynes. El Partido Nacional ha confirmado que Barnaby Joyce no estará presente en el Parlamento esta semana luego de que se conocieran imágenes que muestran al diputado tendido en una calle de Canberra. El ex exviceprimer ministro había rechazado previamente las invitaciones para tomar una licencia personal después de atribuir el incidente a la combinación de alcohol con medicación recetada. El líder de los nacionales, David Littleproud, ha dicho a Channel 9 que acepta con agrado la ausencia temporal del diputado en Canberra. Tomaré la palabra de Barnaby. No estará aquí esta semana. Me ha notificado que no vendrá al Parlamento. Se está tomando la semana libre, una oportunidad que le dimos para pasar tiempo con su familia. Y respeto eso. Y espero que haya ido a la iglesia ayer y que solo haya tomado vino de altar, decía el diputado Little Proud. Y seguimos en el Parlamento Federal porque los trabajadores especializados que laboran allí han iniciado una huelga de 24 horas en protesta por su salario. El Sindicato de Trabajadores Eléctricos afirma que algunos de los empleados del Parlamento reciben un salario inferior al estándar de la industria del Departamento de Servicios Primarios. El secretario interino de la sucursal, Brad Pidgeon, señala que las negociaciones para resolver la disputa salarial no han sido productivas hasta el momento. These workers here today are not asking for much, what they asking for is a decent pay rise. Los trabajadores aquí presentes hoy no están pidiendo mucho. Lo que están pidiendo es un aumento salarial decente para ayudar a aliviar las continuas presiones del costo de vida. Según entendemos, a través de las negociaciones, es decepcionante que este departamento no haya acudido genuinamente a la mesa para llegar a un acuerdo. Lo que ha llevado a este resultado hoy y esta acción continuará hasta que se llegue a un acuerdo, decía Pigeon. Dos encuestas predicen que habrá un cambio en contra del Partido Laborista en una próxima elección parcial en el estado de Victoria. El monitor político Resolve de los periódicos de la empresa Nine y el News Poll del diario The Australian indican que el laborismo ha perdido parte de su ventaja en el voto primario en Dunkley, un escaño en Victoria ocupado por la diputada laborista Peter Murphy hasta su fallecimiento por cáncer de mama el año pasado. Resolve sitúa a la coalición en un 37% frente al 34% del laborismo, mientras que News Poll muestra a la coalición adelante con un 36% en comparación con el el 33% del laborismo. El senador laborista Murray Watt ha restado importancia a las encuestas diciendo que las elecciones parciales siempre son difíciles para los gobiernos en funciones. El fondo de 10 mil millones de dólares propuesto por el ministro federal de Educación, Jason Clare, denominado Fondo Futuro de Educación Superior, ha sido criticado por la vicerrectora y presidenta de la Universidad de Monash, Sharon Pickering, quien lo describe como un impuesto burocrático costoso y complicado que afectaría negativamente la capacidad de la universidad para cumplir con los objetivos del informe final del Acuerdo Universitario de Australia de 400 páginas, publicado el domingo y que establece planes para garantizar que al menos, el 80% de la fuerza laboral de Australia reciba calificaciones más altas, ya sea a través de capacitación vocacional, técnica o universitaria, para el año 2050. Otros líderes universitarios, como el vicerrector de la Universidad de Sydney, Mark Scott, también han expresado preocupaciones similares calificando la redistribución de ingresos como un impuesto a la riqueza. Sin embargo, organismos como la Academia Australiana de Ciencias han acogido favorablemente el fondo, destacando su potencial para abordar problemáticas fundamentales para el personal, como la inseguridad laboral. Mientras el ministro de Educación Jason Clare mantiene una postura abierta sobre la posibilidad de establecer el fondo, se están considerando las 47 recomendaciones adicionales del acuerdo para aumentar el acceso a la educación universitaria, incluida la ampliación de la matrícula de estudiantes de comunidades subrepresentadas y la creación de más oportunidades laborales en áreas relevantes de estudio. En noticias del continente americano, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra civil en Guatemala, que tuvo lugar desde 1960 a 1996, marcharon en Ciudad de Guatemala para conmemorar el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, exigiendo atención del nuevo gobierno liderado por el presidente socialdemócrata Bernardo Arevalo. Los manifestantes, principalmente indígenas, llevaron flores, cruces de madera y fotografías mientras pedían justicia por los desaparecidos y atención a sus derechos. El informe Memoria del Silencio de la Comisión del Esclarecimiento Histórico auspiciado por la ONU ha responsabilizado al Estado, principalmente al Ejército, del 93% de las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, muchos de ellos en masacres cometidas por militares en comunidades indígenas, los sobrevivientes y líderes de derechos humanos instaron al nuevo gobierno a crear programas integrales de atención y búsqueda de personas desaparecidas, destacando la oportunidad de reconstruir el camino hacia la paz tras años de lo que ellos mismos han denominado como negligencia por parte de los gobiernos anteriores de derecha. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 28 grados con algunas probabilidades de lluvias al final del día. Melbourne, una máxima de 21 grados con cielo parcialmente nublado. Brisbane, una temperatura máxima de 32 grados con posibles lluvias. Perth, una máxima de 32 grados con día soleado. Adelaide, una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado. Hobart, una temperatura máxima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado. Canberra, la capital del país, una temperatura máxima de 31 grados, con cielo mayormente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 32 grados, con algunas lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una.